0: 生说说说，我是今天的主播小丸子。啊，我们本期请的嘉宾还是维尼，然后呢，这一期为你跟我们聊一下职场的故事，因为维尼是做了一个十年的 HR。好，欢迎维尼。
1: Hello， 各位听众，大家好
0: 。对，你做了多少年的 HR？ 做了，做了有十年
1: ，今年整整十
2: 年
1: 。嗯,嗯，就是你很喜欢这份工作，是吗？ H R， 我为什么做这份工作？因为我是学心理学的，我就觉得人力资源这个工作跟我来说是很对口的，跟我专业很对口。嗯，所以我大学一毕业就做的是人力资源，就一直没有换，嗯、没有换工,换工很奇怪
0: 啊，做人力资源也就是研究人的，研究人的为什么研究不出来男人呢？就很奇怪。
1: 所以这个就是对人力资源的刻板印象嘛。
0: 嗯，哎，正常，比如说我是做销售的，我也没把自己推销出去，啊，对吧？
1: 嗯、是呀，你面试是一个
0: 人一个人去面别人吗？还是几个人一起
1: ？我们现在的面试流程，就比如说一个岗位会面三到四轮，每一轮都是一对一的面试啊，就是先这个岗位的直属 leader 嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯然后再是 HR， 就是我这边嘛，嗯，然后再就是 CEO 嘛、嗯，有没有就是分三轮面试？有没有
0: 一些比较呃搞笑的一些面试题啊，或者什么的？搞笑的面试题，嗯，难答的或者比较搞笑的
1: 。之前碰到一个，那是我第一家公司的时候，面试官问了我一个问题，说如果现在地面上有一有一个一块钱的硬币，你会怎么办？嗯，嗯就问我这个问题
0: 。怎么，那会怎么办呢？捡起来呗，那怎么办呢
1: ？他有的时候这些面试官问这个问题，他是为了想侧面反映你是一个什么样的人。嗯。他倒不是一定要看你怎么样去解决这个问题。那你捡起来揣兜里，我的回答跟你的回答一样的。
2: 嗯
1: 。啊，就可能体现这个人就是真的就是一个很直接的人。嗯。很单纯的人，很直接嘛。嗯。想的也不多。啊，还有的人怎么回答的？啊，我先用脚踩住这一枚硬币。等没有人的时候呢，我再把它给捡起来。嗯，就说明这个人会很谨慎。嗯
2: ，
1: 然后还有人就说啊，我把这个硬币，嗯，我要去交给警察叔叔什么的。嗯，嗯反正如果我是面试官的话，哎、嗯嗯，我觉得这个人，这个人的简历要好好看一下，有可能是假的吧。嗯<笑>，回答问题这么假。
0: 你做你做 HR 都是一 v 一的面试别人，没有有群面嘛？群面
1: 一对多，对，一个面试官，然后多个候选人，嗯，一对多这一般都是校招，嗯，学生特别多，你去到每个学校基本上能收个几百份简历，嗯，简历简直是忙不过来啊，那这时候就那这时候直接是一对多，一对
0: 多这时候看什么呢？就是怎么会有一些一对多
1: 一般都会出一个。出一个无领导小组的一个面试题，就让大家现场讨论。嗯、就比如说啊，嗯、比较我经常会碰到有一些题，我发现那些题十年都没变。嗯，啊，比如说啊，那个地铁就是那个有一列车轨，
2: 嗯
1: ，然后呢有有一群小孩在那边玩，这个时候来了一辆火车，嗯你，你是你是你是铁路上面的工作人员嘛，嗯，你可以决定火车往哪边开，嗯。然后，然后这边是一群小孩这边是一个小孩嗯，你会怎么选择？就会出这种题
2: 嗯
1: ，嗯，我选择停下来不行吗？真的是他们停不下来，嗯，就是然后就给就是这题不是你出一个这样的题<是>让他们这这题不是你出的吗
0: ？你还是说你去面试别的公司的时候遇到的题？
1: 这是常用的题，嗯，因为无领导小组讨论这种题基本上有。基本上都是这种套路，对我他妈
0: 没面试过，不知道这种这种题该怎么答呢
1: ？<笑>这种题就是看一群人他们的讨论过程，嗯、不在乎最后的结果。你、哦、像本来这一种本来就是两难的选择，嗯，这一种题一般就是要么是趋避冲突，嗯，嗯就是你你你这两个选择，一个选择是是是是,是很好的，对你很有利的，另外一个选择呢？嗯他是避开那个灾祸，
2: 嗯，
1: 一般就是双趋冲突、双臂冲突，或者趋臂冲突，嗯，反正就是一个两难的抉择，嗯，然后就看一群人在那边讨论
0: 谁的逻辑思维比较好，谁的口齿比较清晰，对，是要看这个是吧
1: ？或者说谁不讲话谁讲话，嗯
0: ，不讲话的直接 pass 掉了
1: ，对啊，不讲话的没有参与感嘛，哦、没有表达欲嘛
0: ，啊、哦、求职
1: 意愿不高嘛，哦，没有思路嘛。要我问到我说,说谁
0: 你妈谁出的这种题你给我过来你敢给我转个试试？<笑>那你
1: 不会有这样的，人的，<笑>不会,有的我会。我会
0: 看到，就比如说我做外贸的时候，我们会有一些笔试题。我一到那边以后，连口水都不给我拿，然后让我做一个笔试题，我直接就走了。我说尊重一下人好吗？我来到这，你至少给我端杯水好吗？至少跟我聊一下，聊都不聊，就让我回答一些很弱智的笔试题，我直接走了。我不说不做，我说我不。那可以，那以我说。其实我那时候也没做多久，做了两三年吧，一外贸。我说我不需要，在我已经做了两三年业务的时候，来跟你告诉你说什么是 F O B， 什么是 e X W， 这是傻逼问题，这是傻逼问题你应该问那些刚毕业的大学生，而不是问我。你之前只完全不尊重我，走了
1: 。那你有这个体，那你有这个底气，你可以说这个话、嗯、，H R 还是会很尊重你。嗯
0: 。他也没给我面试机会，我只是跟前台说了一声，我就走了
1: 。那你自己走了。嗯。那无所谓，当然如果说。你又把人家 HR 吸了一顿，你又要坐在那边答那个题，嗯，嗯那你的这个行为在 HR 眼里就是一个很奇葩的一个行为。呃，你
0: 有没有见过一些比较奇怪的人面试的过程中，你就觉得这种他妈这个人，你应该你不算是一面对吧？你算是一面吗？我是二面。二面就是你会觉得这妈这种人一面怎么过来的？怎么就是让他走到我这儿了呢？你会有这种吗？就会去碰到一些很奇怪的人。昨天
1: 还碰到一个候选人。嗯。嗯昨天那个候选人。求职者，人家什么叫候选人？人家不是、啊、就是求职者，求职者，求职者。啊、嗯。我们一般都叫候，那个求职者他是怎么回事呢？嗯。嗯，就是从他个人的简历来看，就是他的学历、嗯、他的工作经验来看，嗯嗯、他的发展速度是是是算是比较慢的。嗯。就一般人可能以他的这个学历和他的这个工作经验的话，嗯，妈的，早就已经做到高级主管了，嗯，但是他现在还是一个初级主管，嗯，就是类似的这样一个状态，嗯，但是他没有搞清楚他自己的一个定位，嗯，他对这个工作的诉求，第一个我要带团队，
2: 嗯
1: ，然后第二个我的工资涨幅要涨到百分之五十以上，嗯，但是他实际他自己能力没有达到嘛，嗯，这个人他。就是前面面试，嗯，我们就已经把这个面试流程给停掉了，嗯，就是觉得，就是觉得，第一个你的能力达不到，嗯，你你你的这个能力只够我们给一万块钱的月薪，但是他对自己的标价是两万，嗯、就是、就是类似的一这样的一个状况嘛，嗯，而且把他给拒绝掉了之后呢，他一个月之后又主动找到我，嗯，他说能不能还给我一次机会，嗯。然后我就跟他说，当初对他的一个评价是什么样子的，嗯嗯、然后也很很坦诚的跟他说，嗯，你的期望薪资高了，嗯，根据我们的预估的话，我们大概可能给到你多少到多少，嗯，但是对比他现在的工资还是有涨幅的，
2: 嗯
1: ，他说那不行，嗯，那我就不要再去后面的面试了，嗯。这他妈的本来就是我们给你给拒绝
2: 了，嗯
1: ，对啊，你反过头来找到我，嗯，我跟你说了这些，然后他说那不行，我不我不参加你们的面试了，有没有搞清楚是谁找谁？嗯嗯嗯，嗯嗯然后又过了一个月，嗯，他又通过种种的关系，嗯，找到我们这边的业务方，嗯，就是当时面试他的业务方嘛，嗯。嗯然后找到当时面试他的业务方，业务方就跑过来找我，嗯，他说你把这个人给捞回来，嗯嗯
2: 嗯
1: ，嗯嗯你再跟这个人聊一聊，看行不行，行的话你就把他推中面，嗯、我们现在也缺人，然后我就昨天就给他打电话嘛，嗯，结果你知道这个人，嗯，他所有的要求一点都没有变，嗯，他还是要求那么高的工资，嗯，就是我第二次跟他沟通的时候，他就已经知道是那个结果了，啊、嗯。嗯嗯但是他找人，他心里面的想法就是说，嗯，哎，我找了关系，找了人的
0: 工资应该高了，
1: 是不是这家公司可以给我安排一个另外的一个比较好一点的工作岗位？嗯
2: 嗯嗯，那个
1: 岗位又能带人，工资又高一点。但是他没有想到，他通过层层关系找的人还是这个岗位啊，还是这个工资，嗯嗯嗯，而且聊的特别生气，他还问我，他说。嗯，你们公司这个岗位就这么点工资吗？
2: 嗯
1: ，我就只能委婉的告诉他，不是这个岗位只有这么点工资，是你只配这么点工资。嗯，我就只能委婉的告诉他，然后他又接下来说一句，嗯，那意思就是你们公司还不认可我呗？嗯嗯嗯，嗯嗯我说我们公司如果不认可你的话，为什么会跟你联系三次呢？
0: 那就这么这么久了一个月了，都一直没找着工作吗？隔了
1: 两，隔了两三个月了，我都已经跟你联系三次了。你的面试各方面，我们还一直跟你保持联系，说明是对你感兴趣的呀。对呀、啊，就其实这个人他这两句话情商是很低的两句话。嗯。自己没有搞懂自己的一个定位。嗯,嗯但是我很担心你这一段播出去，嗯、他们会对我反感，嗯、听众会对我反感
0: 。嗯、无所谓啊，我们又
1: 没有人多少人收听。对啊，这就是。哎呀，就是从从求职者的角度来看，嗯，和从那个什么的角度来看不一样吗？和从 HR 的角度，这个我觉
0: 得很正常，这个就是。一个人在求职过程中，嗯，为什么他能找到工作？第一是公司的认可他，第二他自己认可这个公司，同时他认可公司对他的认可。当一个人能清醒的认识自己，成年人来说是非常难的一件。我越来越觉得，三十多岁的人，嗯，就是不管是三十多岁多成年人，想承认自己是个平庸的人是非常难的一件事。从内心，我从内心里来承认，我是个平庸的人，我没有什么特别，我的能力就这样，很难。所以我是我也承
1: 认我是个平庸的人。
0: 不是，但是对对很多人来说很难，很难。你就像你觉得他其实只可能只是做一个初级主管，但他自己觉得自己的能力是一个高级主管嘛？对于自己的一个认知有缺的，有一个偏差，这是很正常
1: 。我觉得这个是非常非
0: 常非常非常正常的。他意识不到自己的问题，其实人想进步肯定是首先要意识到自己的问题，意识不到是正常的，不？对很多人来说是正常的。为什么他为什么他恰好是平庸的那一部分人呢？就是因为他没有意识到自己的问题嘛。所以说这个这个，我觉得这个不算非常奇葩。我觉得奇葩应该是那种怎么说？奇装异服啊，也不是不是奇装异服，就是我想象中的，是应该非常奇葩的人，就是就是你会觉得很奇怪的一些举止啊，或者奇怪的想法，或者奇怪的一些学历或者什么的这种
1: 。学历就是我的意思说，就是有有一些人有一些奇怪的爱好，嗯，奇怪的爱好，比如说我们公司有一个人，他平时是他是做设计的，嗯。然后他业余，他业他业余时间，他是一个纹身师。
2: 嗯
1: ，他每个星期，我看到他在朋友圈里面就发他自己的作品
2: ，哦，就是纹
1: 在别人身上图案。啊、这个基本上是我见过的最、最、最、最、最独特的一个、嗯、一个业余的一个爱好
2: 。哦，这样子。嗯。哦
0: ，那你们平时也会就是作为这样也会去吵吵别人是吧？就是吵人啊
2: 什么的
1: 。哇、哦、塞，家常便饭。嗯，我不是。下周一 last day 嘛，嗯，我还赶在上个星期，嗯，跟两个人签了离职协议，嗯、就是被动离职<司>那种，要给<我>要给要给那个补偿金的那一种。为
0: 什么要吵呢？就是是要换个人，还是说
1: 公司有末位淘汰？我觉得好像每个互联网公司都都好像有吧哦。哦，互联网公司，对我美国一直都不知道。对啊，像有有的公司它是三六幺。就是把人分成三个类别嘛，嗯，前百分之三十就是核心员工，公司想要就是极力挽留保留，嗯，而且就是升职加薪这一块儿会朝着百分之三十的人倾斜，
2: 嗯
1: ，然后中间百分之六十的人就是属于比较平庸的，嗯，就是你在职场上，就是可以，呃。就是你留也行，不留也行，反正你只要做好自己本职工作就行了。嗯、但是我们也不会就是给你倾斜太多资源。嗯、还有百分之十的人是属于一些比较潜力比较差呀，或者价值观比较不相符啊，能力比较差呀，然后什么绩效比较差的这种人是要请他走开的。嗯。再
0: 换一部分人，新的人过去。对啊
1: ，这个这个在那个里面，这个在管理学里面叫活力曲线。嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯
1: 有的公司是二七幺，就是百分之二十非常牛逼的人，嗯、非常优秀的人；有的公司是三六幺，就是百分之三十非常牛，百分之三十非常优秀的人。嗯、但是不管怎么样，都有百分之十的人是要淘汰的
0: 。就互联网公司很常见是吗
1: ？常见，非常常见。嗯。要不然像什么华为就爆出来叫什么老厂。嗯。嗯
0: 什么意思
1: ？就是之前有人跟华为纠纷，然后被华为搞到去做老马，老长。啊
2: 、
1: 然后还有什么网易裁员，然后有一个员工是被被保安抬出去
0: 了。嗯、啊，我不知道。知道
1: 很多公司都有，都都有这些，对,对啊，互联网公司这
0: 么难混呢？
1: 要不然就是互联网公司真他妈不好混啊。所以你这新的工作还
0: 是互联网公司呀
1: ？对。嗯，但是我新的公司好像没有爆出特别多这样的，嗯,嗯不可不可避免的，嗯
0: ，所以这才是，呃，所以这才是要炒掉。那你炒别人的时候该怎么说呀？就是要请别人走的时候，基本上你找他们谈话，他们就知道了，是不
2: 是？嗯
1: ，基本上不能人力资源一个人出面，一定要是部门长一起，嗯。就是我们一般能不直接跟他说，让他，我们抱歉的通
0: 知你<笑>
1: 不是，不是这样的。<笑>一般我们主动去跟这个人说，嗯、不好意思，我们需要让你离开了。嗯，说这种话的时候，公司是处于非常被动的地方。嗯，嗯所以很多公司他要别人走，他不会这样做，嗯、他会用一些非常间接的方式，嗯、就比如说组织架构调整。嗯组织架构调整，大家都调了，但是这个人，嗯，没有岗位给到你
2: 了
1: ，嗯，所以这个人不得不走，嗯，然后，哎，你要走，我们给给一笔赔偿金，嗯，给到你
0: 。如果是炒掉的话，给的钱就很多，对吗？都是 N 加一。听这意思，就是互联网公司炒人是
1: 家常便饭，大家心里应该有都有个数。我的意思是，对，对吧？就是我们，而且我们互联网公司它不会直接说这个人是被淘汰的，嗯，因为会有法律风险，所以会换一种说法，嗯。我们公司说叫人员退出，嗯嗯，就是他是退出公司，他是怎么还有,还有之前的公司是叫被腰掉，嗯，就你是那个百分之十嘛，嗯、我要把你给腰掉，嗯、怎么知道他
0: 是百分之十呢？怎么公司的部门里边决定呢？还是说根据他的他们会做什么？他们会有一些。互联网公司干嘛写代码、啊？会业
1: 绩考核呀，嗯嗯、就是季度考核、半年度考核呀。考核啥？他们的工作是干嘛？会有评比排名呀。每个岗位不一样。哦
2: ，每个
1: 岗位不一样。比如说你是做外贸的，
2: 嗯
1: 、你的考核目标跟我是做人力资源的，我们两个人的考核目标就是就是不一样的，都是根据自己的岗位，然后制定对应的考核目标，嗯、然后在年底来看那个什么就是。但是考核目标是
0: 公开的吗？还是说，还是说其实是内部在？他下了一个考核目标，但是员工自己知道的吗
1: ？呃，这个员工一定会知道的，这个都是要双方讨论达成一致的。哦，啊，就是指考核目标层层分解，嗯、集团给公司定，嗯，然后公司给每个部门定，嗯嗯
2: ，嗯
1: 每个部门领到自己的一个考核指标，就往每个岗位上分。嗯
0: 、比如说你的工作就是写出来这个 APP， 你年底写不出来，<对>你就他妈就是炒掉了，就这样。对，是的。啊、嗯，那你说员工他他自己不完成，或者员工他他大概也能知道他自己是是不是百分之十里边被炒掉的，有可能知道吗？你你炒人的时候，你觉得他知道不知道
1: ？他肯定会知道的呀
0: ，他一直都知道自己大概是跟某就是
2: 。就
1: 是结果，等结果出来了，他就知道嘛。你像阿里那边就是什么三点七五、三点二五，嗯嗯嗯，三点二五是什么意思？就是这个考核它是五分制，
2: 嗯
1: 。然后你的所有的工作最后达成，你达到你拿到了三点二五分，嗯嗯，
2: 嗯那
1: 这个三点二五就是意思就是你要走了，你只要是分数不不高于三点二五，你就是很危险的。啊、然后还有有的公司就是什么 S A B 加 B C D，、啊、如果被打了一个 D， 啊，那就是要走的，啊，嗯，啊、就是他看最后的一个一个一个,一个上级对他的评价的一个结果，他就大概知道，嗯。自己是一个什么样的状态了？嗯嗯嗯嗯嗯，哦哦、<你>会有要求啊，就是比如说，嗯、你这个你这个主管，我们人力资源就要求你，嗯，你们部门一定要有百分之十的人，嗯，被打成 D， 嗯嗯，嗯你们部门有十个人，那就非要有一个人是 D， 你不能所有人全部都拉 A， 嗯嗯，嗯你只有一个人拉 A， 嗯，两个人拉 B 加，
2: 嗯
1: ，然后一个人拉 D， 嗯嗯。嗯就就是这
0: 样的啊，有没有那些被吵的闹得比较凶的，最最夸张的怎么闹的
1: ？最夸张啊！我遇到闹的比较厉害的，就是说那个员工在公司开全员沟通大会的时候，就直接站起来说了，嗯，说 H R 被对，嗯、说 H R 跟我说、嗯、公司要辞退我，嗯，但是我也不知道是什么原因，嗯、那请你 C E O 告诉我是什么原因。我操、嗯，你牛牛逼！对啊。就直接是当着所有员工的面来说这个事情、啊。那 CEO 怎么说的 ？CEO，CEO 说保安赶紧，保安给我拉走。这种情况下<笑> ，CEO 肯定不会做这种事情。c e o 就很耐心的跟他解释嘛，会跟他解释一、啊、下我们公司的一个绩效管理的制度是什么样子的。嗯啊、嗯，但是他不会 ，CEO 他不会解释的那么深入啊，毕竟 CEO 不是这个人的直属 leader 呀。嗯。嗯就只是会在台面上把公司的一些制度澄清、嗯、澄,清澄清清楚，嗯嗯、但是更加细节的事情，那肯定是这个会。那你们之后我们再去处理。那,那他提出这个
0: 问题，就说明你们也没有跟他解释太清楚，还是说他不认为自己属于不认可啊？他不认为自己是属于这百分之十，
1: 对他不认可。嗯，我碰到最极端的例子啊，反正公司裁人，要么是末位淘汰，然后要么就是他违反了制度红线。嗯。嗯我我之前在湖北处理的一个人，就是他是被我们下面的经销商投诉，嗯，这个在我们整个体系里面是属于红线，嗯，呃，前面我就跟他就是做了多轮协商，全部都协商不下来嘛，嗯，后面就是直接是就把他给辞退了，就是公司内部发公示，嗯。把他辞退了，因为找他签字他也不签，那没有什么办法。嗯，我们为了就是确定这个人我们已经被辞退了，嗯、就是一定要走这个流程，嗯、一定要有一个公示的流程的。嗯嗯嗯、啊，公示了完了之后，就说明这个人真的跟我们没有任何关系了。嗯、公示完了之后呢，然后我就收到这个人的，就是去法庭那边就已经投诉投诉我们了，<你>我就收到我就收到了法院的传票。嗯。就开始跟这个人打官司，跟这个人打官司打了两年。你给你嘛，你代表公司，我代表公司跟这个人打官司。嗯、你们公司就一个 HR 吗？呃，初级的 HR 处理不了这种事情。啊啊啊啊啊啊 ！HR， 对，不是所有 HR 都懂劳动法。啊啊啊啊啊！啊啊，确实，而且就是这个人执着到一种什么程度啊？嗯、先是监察大队，嗯调解不了，嗯，再去仲裁委，嗯，他不同意，嗯，再是初级法院，他做了多久？再是中级法院，嗯，中级法院，嗯，就这样陪着他弄啊，嗯，他告了我们不行，他还去告了我们的关联公司，
0: 嗯
1: ，又走一套，所以说我就陪着他打了两年官司。最
0: 后最后怎么处理的呢
1: ？最后还是我们赢了，呀
0: ，就是就是要辞退他是吗
1: ？对啊，不是，就是辞退成定局了，我们。对他的辞退是是没有任何问题的，嗯嗯嗯，嗯只是他收到了这个辞退了之后呢，他对公司怀恨在心，嗯，因为本来找他取证、找他协商的时候，他那个态度就是非常不配合的，嗯，拒不承认也不配合，但是我这边证据是非常的确凿的，嗯。嗯嗯所以我就放心大胆地把他给辞退掉了。嗯、辞退完了之后呢，他就真的是有一口怨气怀恨在心的，我、嗯、他妈的我就要搞死你！嗯，就是这样的一个一、嗯、一个状况，就是反正他就念了公司七七八八的什么各种各样的问题，要求公司给他赔十万块钱
0: 。嗯，赔了吗
1: ？没有赔。嗯，你们我们、嗯、我们按照规定只需要给他赔 n 加一。嗯
0: ，你自己作为一个 HR， 你前段时间自己也在找工作，你有你有觉得这个这两个身份就是你自己作为一个求职者，同时你也是个面试的人，嗯嗯、就是你自己去求职的时候，你会觉得我靠，这是什么面试题？或者说这个公司怎么面试这么奇葩？你有没有经历这样子的？我一直很奇怪 ，HR 面试是谁在面试 HR？ 的老板吗？
1: H R 面试第一轮一般就是这个岗位的直接上级，嗯嗯
2: 。
1: 嗯第二轮就看这家公司有没有一个岗位叫 H R for H R， 嗯
2: ，
1: 就是面
0: 试 H R 的人是吧？对，嗯。嗯。
1: 嗯。然后第三轮，嗯，要么就是 C E O， 要么就是副总裁，就是 H R V P，、嗯、就是这个、嗯、这个角色，嗯嗯。嗯
0: 嗯，我知道你换工作，好像面试一直面试了很久，就是这次换工作，面了
1: 有从2月二月份开始，二月份开始，对、哦
0: ，三个月找工作，我天
1: ，就是你，<对>你因为一家公司的流程都很长，比如说我接下来要去的那一家公司，嗯、从我投递简历到我最后拿到录用通知，嗯、这中间花了一个半月的时间哦，你比较
0: 就是说，嗯，因为我知道，我看你。之前聊过嘛，工作，呃，换工作你，你说北京、上海、广州，然后武汉都一起找了。那你最终选择这个工作，你还看重的一些条件是什么？就是诚实也好，还是说薪资待遇也好，你比较看重哪些方面？你自己找工作的
1: 时候，哦、中我最看重的发展。嗯，就是找工作一定要先把自己的定位搞清楚。嗯。你像 HR 有非常多的细分，嗯 ，HR 它又分 COE， 嗯 ，HRBP， 嗯， HR 和那个 SSC，、嗯、它又是、嗯、又是细分，嗯，然后我是这其中的 HRBP， 嗯 ，HRBP 它又会内部细分、嗯、，BP 是什么？呃，业务伙伴，你负责这个这个业务团队，你要跟这个业务 leader 要保持一个很好的关系，你就是他的搭档了。嗯，你跟他互补。嗯，嗯就是更加的深入业务。嗯嗯嗯。嗯嗯但是你像 SSC， 他就是做一些非常基础的事情。嗯。嗯比如说啊，所有人来都会办个入职呀。嗯嗯。嗯然后说个银行卡号呀，录入一下系统信息呀，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后 C O E 就是一天到晚做方案，比如说我要调薪呐、啊，嗯、呃，我要那个晋升呐、啊，嗯、我就把这个方案做出来、嗯、，C O E 方案做出来了，交给 H R B P 来执行，嗯、h R B P 他跟业务一起搭档，他对业务和团队的情况他比较熟悉了解一些嘛，嗯所以就交交给 H R B P 来执行，嗯，就是我不只懂某一个具体的模块，嗯、我要懂 H R。嗯，我要我要懂业务逻辑，嗯，就如果说我是外贸，嗯，这个条业务线的，嗯 ，H R B P， 嗯，
2: 嗯
1: 那我还要懂你这个外贸的一个业务流程，嗯，是什么样子的，嗯，啊、嗯呃，然后你现在目前业务上面碰到一些什么问题，嗯，嗯这个我也也是要懂的。所以
0: 你现在你你你想做这个方面的，是吧 ？H R B P。对，所以我
1: 就是我是
0: 属于 H R B
1: P，H、嗯、R B P 它内部又会细分，嗯，一般就是。销售的 HRBP 就是产生收入的团队，嗯，然后还有就是中后台产研团队的 HRBP， 嗯嗯，产研团队就是哪些什么产品经理呀，嗯，运营呐，嗯程序员呐，嗯嗯，然后财务、法务、人资呀，这些都是属于中后台。所以，所以说你还是我是我是 HRBP 里面的支持销售团队的这一块的，所以说我要先搞清楚我的定位，我是这一块定位。嗯。然后我找工作，我就只找这方面的工作啊，嗯、工作，
0: 嗯，所以说，嗯、你这就是你说的，你你找工作很看重发展，你你对啊，是你自己这个这个岗位的需求是你想要的，对吧？
1: 对啊，我就再再这样跟你说，我是做销售的 HRBP 嘛、嗯，嗯嗯，那其实现在非常多的公司，它的销售团队在整个公司里面是非常有话语权的，嗯嗯。嗯你想一家公司要要营收，要要收入，要盈利，嗯，嗯它肯定是靠销售团队啊，他不可能是靠人力资源团队吧？嗯，嗯而且就是说，很多公司它的销销售团队会划分到每一个城市，嗯、它的那个 HRBP 的设置就是说，哎，这个城市的 HRBP， 武汉的 HRBP， 对、嗯嗯、吧？或者深圳的 HRBP，、嗯、再往上会划分大区，什么华中华南、华西、华北，嗯、大区 HRBP，、
2: 嗯
1: 、然后再往上就是。中国区 HRBP， 嗯，所以我这个职业职业发展就就是可以一直往上，我城市端，然后再到大区，嗯、然后再到、嗯、再到全国，国内 HRBP、嗯、或者国外 HRBP， 嗯
0: ，它所以它的发展是很广的，发
1: 展发展发展非常广，嗯
0: ，这个描述让我想起来杜拉拉了，嗯，杜拉拉原来做的这个好像是就是这个类似的，对啊
1: ，而且你还要看这个行业它是在走上坡路还是在走下坡路
2: ，嗯，就是、像很、嗯、很简单
1: 的像比如说。手机这个行业，嗯、它其实已经在走下坡路了。几年前都已经在走下坡路了，嗯、从四 G 转到五 G，、嗯、那很多人都是会觉得啊，那现在四 G 转五 G 了，那我干嘛要换手机？嗯嗯、我等五 G 来了之后，我直接换五 G 手机不就行了吗？嗯、那个中间就会有一波行业的低迷期。嗯，谁身上没有两三部手机的？嗯、就已经饱和了。所以现在这些全部都是在什么啊物联网或者 IOT 这一个、嗯、这一个领域发展。嗯嗯嗯所以我就为什么选的是这一家公司
2: ？嗯，就、嗯、很
1: 显然，他目前国内做的最厉害的呀、嗯。嗯嗯。他看他的那个
2: 看前沿嘛，趋
1: 势，看的特别的准呢、啊嗯。嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 而且他也在做海外的海外的市场。那你既然
0: 都选定他了，你为什么又去其他其他公司面试了呢？后来，你都已经拿到他的 offer 了以后，你还是又面试了。我是
1: 属于比较稳妥的人，嗯、我不会说我手上只拉。一家的 offer、oh. 我一定要有一个 Plan B，、oh. 因为这家公司你拿了 offer 还没入职呢，嗯， mm. 万一说你入职的时候人家毁 offer 了怎么办？嗯， mm. 或者说你入职了之后试用期没有过怎么办？嗯， mm. 我就永远要给自己找一个找一个备选方案嘛啊， oh. 然后也要看一下我自己在市场上面的身价，嗯。Mm. Mm. 我去这一家公司，这一家公司给我定的价，还有另外一家公司给我定的价，嗯、那应该都是差不多的，嗯、就说明我在市场的身价是这样。嗯，那这一家低，这一家高，嗯、就说明可能我这个人在市场上不是这么值钱。嗯，而通过这种不断的面试，我要清楚我自己的一个嗯值多少钱，嗯、我才说出去有底气。啊。嗯，非常好，
0: 今天聊了很多职场趣事。哎呀，我的妈呀！我都没去过大公司的人，我替你完了。啥？这种公司我都没有去过，哈哈哈,哈，我都没有去过超过三个 HR 的公司，超过三个做人事的公司。我们公司都是一个人事、两个人事搞定的。有些老板这些面试完了结束了
2: 。
0: 好，我们今天谢谢维尼，然后谢谢维尼来参与我们这期的录制，啊，谢谢分享了这么多。